0: Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt
1: passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf. Mit Joshua Windelschmidt. Es gibt keinen Grund zu lachen. Larissa Schmitz.
2: Jetzt geht's los. Einen Moment bitte.
1: Und Besuch. Ja. Hallo von Larissa und mir. hallo Euer frühschicht von Radio Essen äh, wird heute ergänzt äh, von hallo. Kostas Mitsalist. Hallo, Guten Morgen, guten Tag, äh, guten Nachmittag, schönen Abend. Was haben wir jetzt gerade? Keine Ahnung. Vielleicht ja. auch Mitternacht. Mitternacht. Wer weiß, wann ihr es hört. Ich höre das immer zum Frühstück. Ja, sehr gut. Dann äh, guten Morgen an der Stelle. Ähm, ja, unser Radio Essen-Stadtreporter und du hattest diese Woche echt eine Menge zu tun. Deswegen äh, bist du natürlich auch äh, Gast äh, diese, diese Woche beim Podcast Redebedarf. Und ich habe mal so ein bisschen auf die Themen geguckt. Es war eine Menge los. Zum einen Jahrestag, brandgrüne Mitte. Mhm. Zum anderen heute Jahrestag, Ukraine-Krieg. Mhm. Zwei traurige Anfänge. Die, die Woche der traurigen Jahrestage. Ja. Ja. Genau, wir haben nächste Woche auch noch Jahrestag Corona. Drei mhm. Jahre Corona in Essen. Also es ist echt Schön, eine Menge los. da kann man
2: sich auf was freuen. Ja,
1: und wir hatten eine ganze Menge Gülle im See. Darüber werden das wir auch quasi eine reden müssen. 700.000
0: Liter. Ja. 700.000 Liter. wir so. da das mal in Badewannen um. Hä? Ja,
2: da kommen ja. wir ja gleich noch genauer zu. Aber erstmal muss man ja sagen, die Woche hat doch lustig gestartet. Ja. It war noch Rosenmontag. Nee.
1: Genau, und wir drei Jecken. Genau. <lacht> Eigentlich war ich nur verkleidet, ne? Also du warst nicht verkleidet, nee, Kosti? Nee, es war kalt. Ich hatte die dickste Jacke hm. und eine Mütze. Also
0: da passt keine Verkleidung. Ich musste ja beide Züge Kosti machen. Kosti war als
2: Wintermemme verkleidet. Ja. <lacht>
1: Als Holzuse. <lacht> genau. Ja.
2: Ja. Ich hatte, ich hatte doch, ich war Montag im Studio, damit mhm. ich dich im, beim Kamelle Express quasi von hier unterstützen kann, hatte ich ja doch meine Harry Potter Verkleidung mhm. an. Rudimentär, es war nur der Gryffindor Schal, der rote und ähm, was hatte ich noch? So einen Den Hut. Echt schlechten Zauberhut hatte ich auf. Mhm. Und, und aber mein original Zauberstab, ich habe ja einen aus Original aus dem Souvenirshop damals, den von Hermine, glaube ich. Kannst also. du auch
1: original zaubern?
2: Ich kann ein paar, ja, ich spiele ja gerade Hogwarts Legacy, das große, das große neue Spiel dazu und mhm. ich habe schon viele gelernt. Ich könnte dich jetzt anzünden. Ja, mach mal. Äh, Incendio. Oh ja. Expeliamus.
1: Wird so. direkt ganz heiß, ja.
2: <lacht> das geht aber in Können wir das Augen Thema
1: wechseln? Ja, ich habe davon keine Ahnung. Ja, ich auch nicht, Kosti. <lacht> äh, Ja, Auf jeden Fall tatsächlich Karneval, man muss ja auch sagen, endlich mal wieder mhm. so wie früher. Ne? Also sag mhm. ich jetzt, äh, obwohl ich jetzt auch nicht der große Karnevalist bin, aber überhaupt, dass es wieder möglich ist, ohne die großen Corona-Einschränkungen. Und äh, letztes Jahr war ja auch äh, Kriegsbeginn. Mhm. Äh, dementsprechend war Karneval da ja auch eher. Ich fand sogar mhm. angenehmer als früher. Also ja. Auch als in den Jahren vor Corona.
0: Ich habe keine einzige Alkoholleiche gesehen, weder in Rüttenscheid noch in Kupferdreh. Mhm. Das war früher leider üblich, dass ich, wenn ich mittags da durch Rüttenscheid gegangen bin, um vom Zug zu berichten, dass da schon die ersten betrunkenen Hauseingängen lagen, gab es dieses Jahr nicht.
1: Jetzt warst du der Vollste.
2: <lacht> nee, Ich glaube, das lag daran, dass wir so viel alle über die Corona gesoffen haben, wir vertragen jetzt einfach alle mehr. Das. Äh, unser
1: Immunsystem ist stark. <lacht> die Kinder. Leute benehmen sich besser. Ja. Punkt. So ja. Boah,
2: starke Aussage. Das, für, muss, äh, für das
1: muss auch mal gesagt werden. Tatsächlich und du hast ja auch ähm, unter anderem Mike von den 257 ers getroffen. Ach so, ja, ja, der war In mit Sohn da. Mhm. Ja. Äh, hören wir mal rein. Ja, verrückt. Also, mein, mein Sohn, der ist jetzt fünf, mein ältester, der hat es zwei Jahre nicht mitbekommen und konnte sich gar nicht mehr daran erinnern, was Karneval ist. Und äh, ja, verrückt, es ist schön, wieder hier zu sein, auf jeden Fall. <lacht> das muss man sich auch mal vorstellen. Ne? Jetzt war eigentlich ja drei Jahre lang, muss man ja mhm. sagen, kaum ein Karnevalszug und äh, Meistens ist es ja für die Kinder das besonders Tollste und Kinder, die vor vier, fünf Jahren geboren sind, die haben es eigentlich noch nie so richtig mitbekommen und jetzt so das erste Mal richtig Karneval. Ne? Ja, ich meine, wie soll sich ein
0: Fünfjähriger daran erinnern, äh, mhm. dass er als Zweijähriger da äh, mit Papa und äh, mit Freunden am Karnevalszug stand, es sei mhm. denn, er sieht Fotos. Klar, wenn du ihm die Handyfotos zeigst, mhm. dann macht sie irgendwann einen Klick, aber ansonsten pff, haben die das ausgeblendet.
1: ja. ja.
2: Das stimmt. Ja, habe ich auch von Freunden gehört, die jetzt irgendwie auch so Kinder in dem Alter haben, dass es dann schon wieder was Besonderes war. Und ich glaube, irgendwie bevor der, kind der Kindergarten-Karnevalsfeier waren die dann ganz aufgeregt und konnten überhaupt nicht schlafen, weil sie sich am nächsten Tag verkleiden durften
1: und so. ja. Ja. ja, unter anderem haben wir äh, auch zwei Kids getroffen, die äh, eine gute Ausbeute hatten.
2: Popcorn, alles Mögliche.
1: Bonbons, Blumen. Also ähm, Blumen und ganz viel Popcorn und Bonbons. Ja, über die Blumen habe ich mich damals als Kind auch sehr gefreut.
0: Ach komm, Hanna und ich weiß nicht mehr, wie das zweite Mädel hieß. Mädels ja. so elf Jahre alt, die freuen sich über sowas. Ja. Ja, die Blumen waren auch schön. Also, was ich auch sehr charmant fand, die Polizistinnen, die waren, die bekamen eine Rose oder eine Tulpe von den Karnevalisten. Ja, es war. Also, ja, das ist schön. Obwohl ich ja kein Karnevalist bin, es war sehr ausgelassen, es war.
1: Mhm. Eine gute Stimmung, gute Vibrations, also ja, die Musik fand ich scheiße, aber <lacht> das ist Geschmackssache. <lacht> ja, du, du, du könntest dir lieber so einen Karnevalsumzug mit ein bisschen Jazzmusik vorstellen wahrscheinlich, ne? so, Warum so, nicht? so ein gechillter Karneval. -Zug. Ja, das ist
0: gechillt oder was Karibisches, ja, ja. ja, Mist, Karneval einfach.
2: Was Karibisches, so, din, 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 Ja, ist din, mir din, zu kalt,
0: also das ja. sollte man schön in den, ja, Juni verlegen, ich Also für gut. dich wäre eher ja.
2: so der Rio de Janeiro-Karneval was, ja?
0: Ja, nee, nee. Venedig. Auch nicht. Aber da ist auch nicht so auch nicht, warm, nee. glaube ich. Also so von den Temperaturen schon Rio de Janeiro, aber dann das Ganze so ein bisschen mehr durcheinander. Das ist mir auch zu paramilitärisch, wenn die da mit ihren komischen Kostümchen da irgendwie Ja, die, die ganzen Samba-Frauen. Ja, die sind hübsch, aber nee. <lacht> so also ein bisschen durcheinander wie hier, aber eben alles wärmer.
1: <lacht> ja, wir, wir versuchen das einfach im nächsten Jahr. Mit nochmal. dem
2: Klimawandel geht das bestimmt irgendwann.
1: Ja, genau. Ja, aber du hast es ja gerade auch schon angesprochen, um mal ganz geschmeidig das Thema zu wechseln. Äh, wobei wir bleiben in Kupferdreh. Da fließt auch die Ruhe in der Dalbach äh, und voller Gülle diese Woche äh, kam aus Felbert der ganze Kack im Basten. Ja, da ist ein Bauer, der hat so einen riesigen ja, Betontank.
0: Ne? Da passen zwei Millionen Liter rein. Da war eine Dichtung kaputt, ausgerechnet mhm. am Rosenmontag. Und dann lief das Zeug wirklich über den Bach, in den deilbach und von da in den Baldeneysee, es hieß erst zwei Millionen Liter. Und ich wollte mal wissen, ey, Leute, wirklich zwei Millionen mhm. Liter, das müsste man ja alles noch sehen, noch riechen. Letztendlich waren es 700.000 Liter, ist auch eine Riesenmenge, mhm. wird auch Schäden hinterlassen, weil es ist zwar Naturdünger, aber nicht in so einer äh, Fülle, in so einer Menge an einem Ort. Äh, und... Äh, den Rest hatte der Bauer dann noch mit ein paar anderen Bauern abgepumpt, in andere Behälter gepackt. Ja, und äh, ich war ja dann unten am Deilbach mhm. und habe mich dann mit den Leuten unterhalten, die da direkt am Deilbach, also wirklich äh, ihre Werkstatt haben, äh, die da morgens dann ankamen am Dienstag. Und äh, die haben mir dann erzählt, was sie gesehen, was sie gerochen haben. Der Sohn hatte noch ein paar Videos gemacht, das haben wir bei uns bei Instagram noch reingepackt. Mhm. Eins, also es sieht schon übel aus. Oder? Ja. Die ganze Talbach war alles schneeweißer Schaum und es stank auch eklig.
2: Also sah nicht gut aus, das Wasser. war ja ziemlich schaumig, ziemlich braun.
0: Jetzt ist es so klar, klar wie immer. Es ist kein Schaum mehr da, nichts mehr, alles wieder wunderbar.
1: <lacht> Oder von Steffi. Jetzt
2: weiß der Süden endlich mal, wie es ist, jahrelang an der Berde im Norden <lacht> ja, gewohnt zu haben. Genau.
1: Emscher Geruch jetzt auch mal im Süden. <lacht>
2: genau, ja, So ein bisschen.
1: Ja. Ja gut, aber wir haben tatsächlich auch gehört vom Landesumweltamt, viele Fische schon gestorben mm. und es werden wahrscheinlich auch noch ein paar mehr daran äh, sterben. Fürs Trinkwasser ist es aber soweit ungefährlich. Ne? Ja, das Trinkwasser wird weiter oben entnommen für uns mm. und äh,
0: wenn das einmal in den Baldenersee reingelaufen ist, wenn sich das total verflüssigt, das, äh, auch für die anderen, die äh, unterhalb... Äh, das Waldeneise ist Trinkwasser entnehmen, bis es da angekommen ist, das merkst du nicht mehr im Trinkwasser. Und das Trinkwasser wird ja auch permanent kontrolliert. Also es ja. gibt kein anderes Lebensmittel, was so extrem mhm. äh, so regelmäßig kontrolliert wird, von daher müssen wir uns keine Sorgen machen, war trotzdem so eine Menge Gülle im See. Also Leute, ich gehe da schwimmen im Sommer. Es <lacht> <lacht> ja, ist ja noch nicht Sommer.
1: Und ich aber bin. Meinst
2: du, wie viele Kinder da rein? Und na egal.
1: Ja, die wachsen dann von der Gülle. Aber ich habe mich tatsächlich gefragt, hat das dann vielleicht Auswirkungen auf diese äh, Wasseralge, die da in meinem see ist, ob die vielleicht jetzt noch mehr wächst dadurch? Ja, naja, aber
2: eigentlich wächst die doch eher, weil das Wasser eigentlich so gut ist, wegen so. ne, weil da so viel Licht durchfällt und so. Also wahrscheinlich müsste sie ja doch Probleme haben, wenn jetzt so ein Schwall Gülle da drüber hängt. Ja, weil
0: Gülle bindet Sauerstoff. Das haben die mir irgendwie kompliziert erklärt. Jedenfalls, je mehr Gülle reinkommt, umso weniger Sauerstoff ist im Wasser. Und ich denke mir dann, für diese Elodea, für diese Schlingpflanze wird es wahrscheinlich nicht gut sein. Aber
2: Man nimmt halt alle Fische dann auch mit, wenn du jetzt sagst, damit ja, ja. bekämpfen wir die. Das ist halt das mhm. Problem. Ne?
1: Na gut. Ja, keine Ahnung. Wir werden das weiter im Auge behalten und... Äh
2: aber ich falls ihr da auf unseren Social-Media-Kanälen das Video nochmal sehen wollt, ich nee. empfehle nicht dabei zu essen. <lacht>
1: nee, auf <lacht> ja, auf keinen Fall. Fall. Also es riecht
0: schon durch den Bildschirm. Ja,
2: genau. Ja.
1: Ja. <lacht> ah, sehr schön. Ja, ähm, also wir haben ja, wie gesagt, schon äh, ein paar äh, Gedenktage sozusagen oder Jahrestage. Lass uns erstmal mit dem Brand in der grünen Mitte mhm. anfangen. Mhm. Äh, vor einem Jahr genau ähm, hat es da ja echt, also von, von jetzt auf gleich, einen ganzen Häuserblock angezündet ähm, und dementsprechend viele Menschen von jetzt auf gleich obdachlos, ich glaube 120 Essenerinnen und ungefähr Essener. Ungefähr 120, mhm. also 38 Wohnungen. Dieser mhm. Komplex hatte 39, eine stand
0: leer, 38 ja. Wohnungen, na, mal zwei, mal drei, mal vier Personen, also mhm. ungefähr 120. Mhm. Ja, und es war damals ja auch schon äh, schrecklich.
1: Also es stand dann komplett in Flammen von, von unten bis oben. Das war echt äh, ganz schön erschreckend, dass sich die Flammen halt so schnell fortpflanzen zu können, bei so einem modernen Gebäude. Mhm, sagen die Anwohner. Jetzt ein Jahr später, Kosti, wie sieht es da aus? Äh,
0: das Gebäude, äh, mhm. ein bisschen ist der Ruß jetzt äh, weg, da hängen überall Bauplan die flattern im Wind, Baugerüste, aber es sieht nach wie vor aus wie eine Ruine, also mhm. es sieht aus wie die Bilder aus dem Krieg, die wir äh, sehen, es sieht immer noch katastrophal aus, ich war ja jetzt ein Jahr danach da, habe da mit den Nachbarn gesprochen, die auf diese Bauruine gucken, die ja demnächst wieder renoviert werden soll, mhm. die saniert werden soll, weil erst hieß es abreißen, jetzt heißt es doch sanieren, weil die Versicherung wohl damit nicht einverstanden war, also muss Viva West sanieren. Und was mich verwundert hat, es gibt Menschen, die da gewohnt haben, die da wirklich geflüchtet sind in der Nacht mhm. äh, im Schlafanzug mit einer Winterjacke und Schuhen äh, und die sagen, okay, wenn es saniert ist, möchte ich da wieder hin. Ja,
2: mhm. kannst du das, Larissa? Ich finde, das ist schwierig. Also ich kenne die Wohnungen auch von innen, weil ein ehemaliger Kollege von uns in dem quasi Nachbarkomplex gewohnt hat. Und äh, die sind schon sehr schön und ich glaube, dass die sind sehr modern und groß und ich fände das für als junge Familie, glaube ich, auch sehr schön oder als junges Paar auch. Aber ich glaube, ich, müsst, ich würde wahrscheinlich sehr, sehr... Ähm kontrollierend irgendwie vorgehen und mir erst nochmal ja. alles irgendwie inspizieren. Ist das jetzt mit anderem Material gedämmt? Auch diese Balkonverkleidungen, die ja da eben das Feuer wie Zunder verbreitet haben und so.
1: Sehe ich dich schon mit dem Feuerzeug da durchlaufen. <lacht> Brennt das auch wirklich nicht?
2: Nein, ja. aber äh, also ich ich weiß nicht, ob ich da wirklich wieder hinziehen könnte, weil ich glaube, ich würde mich, würde ich mich aber auch wahrscheinlich eine Zeit lang in einer neuen, anderen Wohnung,
1: mhm. bei
2: jedem bisschen Brandgeruch oder was irgendwas ist, würde ich wahrscheinlich ja, immer direkt mhm. vor die Panik kriegen, ob irgendwo wieder was brennt oder so. Also Ich habe mich da ja auch mit
0: einer jungen Familie, die wohnen da auch in der Nachbarschaft, also Sarah und Martin, die hatte ich letztes Jahr getroffen, am Tag danach, habe die beiden dann noch begleitet, als sie wieder rein durften, die Ruine, sie hat dann ihren alten Ehering äh, denn erst Milchzahn der Tochter noch aus der Asche rausgeholt. Äh, ja und jetzt war ich wieder bei den beiden, die sind da in der Nähe geblieben, haben allerdings eine sehr schöne Wohnung, die ist größer als die alte Wohnung und das Beste ist, die haben auch noch so einen kleinen Garten und ihre Tochter hat ein Kletterhäuschen, wir haben eine mhm. sechsjährige Tochter, oder mittlerweile ist sie schon sieben. Äh, die sagten auch, wir wollten weg, wir wollten eigentlich auch in einer anderen Stadt wohnen, nur die Kleine, als sie das mitgekriegt hat, die sagte, nee, hier sind meine Freunde, hier ist mein Kindergarten, ja. hier gehe ich demnächst zur Schule und die sind, sind dann eben da geblieben, in der grünen Mitte. Ausschlaggebend war die Tochter.
2: Mhm. Ja. ja, aber ich glaube auch, dass es in so einem Fall dann schon vielleicht auch helfen kann, wenn man sich dann eben ähm, ja, eine neue glückliche Erinnerung, zwar in... Ich sage jetzt mal an selber Stelle ist, weil was hast du gesagt, die wohnen 200 Meter oder so entfernt. Ja, ja, 200 entfernt, ne? Meter von der also, ja, um, Ruine entfernt. Um die Ecke mhm. sozusagen. Also man kommt ja theoretisch noch mal dran vorbei oder. Mhm. Ne, es, die Umgebung ist sehr ähnlich. Aber es ist ja schön, dass sie geschafft haben, sich da echt eine neue, schöne Erinnerung ja, aufzubauen. du siehst und es auch
0: in den Gesichtern. Also vor einem Jahr, klar, ich meine, die waren im Chaos, die wohnten im Hotel, die mussten irgendwie äh, zusehen, äh, dass sie neue Papiere kriegen, alles mögliche. Mhm. Äh, die waren völlig strapaziert, äh, waren aber dennoch ja, äh, sehr entschlossen zu hinzukriegen, mhm. wenn du dich jetzt siehst, total happy. Also ich meine, die haben auch eine total schöne Wohnung gekriegt. Äh, die Kurze kam da reingerannt, so hallo, ging wieder klettern, verschwand <lacht> wieder, weil ihre Freundin im Haus nebenan wohnt. Also schon, die haben schon gut erwischt.
1: Ja,
2: ja, das ist ja gut. So ich hoffe, ist es, es geht vielen ja. von den mhm. ehemaligen Wohnern so.
1: Ich habe aber auch überlegt, was wäre, wenn jetzt so mein Haus, sag ich mal, also ich habe ja kein eigenes Haus, aber wenn jetzt meine Wohnung abbrennen mhm. würde, ich glaube, auf der einen Seite hätte ich irgendwie ein Trauma wahrscheinlich und will da gar nicht rein, auf der anderen Seite irgendwie Liebt man ja auch sein Zuhause, ähm, gerade wenn man da irgendwie schon lange drin lebt. Mhm. Und wenn es irgendwie noch zu retten ist, könnte ich mir das schon vorstellen. Ich habe mir mal danach gedacht,
2: dass ja so ein Mietshauskomplex ist ja mhm. immer schon echt auch ein Vertrauen auf seine Nachbarn. Ne? Also, weil man ist, weil gerade, es muss ja nicht unbedingt die eigene Wohnung sein, die das Feuer fängt oder sowas, sondern äh, kann ja auch dem Nachbarn passieren, dass mal irgendwas ist. Mhm. In dem Fall, ähm, jetzt gar nicht mal an dem Fall jetzt gemessen, aber generell mit irgendwas. Wir hatten das zum Beispiel mal, dass ein Nachbar ähm, seine Pizza im Ofen vergessen hat. Mhm. Und äh, ja, das war, ging so lang, bis die Sog verkohlt war, dass der, dass alle Rauchmelder angegangen sind, schon dieser, dieser dicke Rauch irgendwie mhm. bei dem aus der Küche kam. Es war noch kein richtiges Feuer, aber wer weiß, was draus geworden wäre, ne? Wenn wir dann nicht alle, ähm, an die Tür geklopft hätten, Feuerwehr gerufen.
0: Das ist mir und, auch mal und, passiert. Und, ne? Ich hatte hier in Holsterhausen eine Dachgeschosswohnung und da hatte ich dann ein Holzbrett, wollte mir gerade eigentlich ein Brot schmieren und ich weiß gar nicht, mhm. irgendeiner von den Kollegen rief an, komm, wir, gehen Fußball gucken. Hm. Und ich hatte den Herd an, um mir was warm zu machen, hatte dieses Brettchen oh. auf die Herzplatte.
2: Oh ja, und dann
0: war ich Fußball gucken, kam mhm. nach drei Stunden nach Hause, hab's unten schon gerochen. Es war im Dachgeschoss, die Wohnung. Ich mhm. hab's unten, als ich die Tür aufgeschlossen hab, mir meinte, boah, das ist dein Brett. Mhm. Die Wohnung hat tagelang äh, nach verbranntem Holz gerochen. Mhm. Aber, aber hast ja noch Glück Max gehabt,
2: passiert? dass das nur, sage ich mal, ja, ein war. das war, war also ne? einmal
0: ein richtig rundes Loch, das war durchgebrannt und daneben lag dann der Rest dieses Holzbrettchens. Äh, satirisch gemüffelt, aber keiner meiner Nachbarn ist auf die Idee gekommen, so äh, Mal irgendwie anzu. Ich Aber mal,
2: sind die Rauchmelder dann nicht angegangen? Da
0: ist gar nichts angegangen. Da waren Rauchmelder noch gar nicht Pflicht.
2: Ach so, so <lacht> lange ja, ist das schon so her. Ist das schon. Ich ja. bin älter als du. Ja, das ist richtig kostbar. Da gab es noch
1: gab's Holzbrettchen.
2: Ja. Da war noch ein Lagerfeuer bei dem. Ja. Costa, da der Herd. Ja, nee, also deswegen habe ich, da habe ich schon manchmal so die Sorge, dass ich mir so denke: Boah, da muss man ja eigentlich schon, wenn man mit keine Ahnung, zehn Parteien im Haus wohnt oder so, mhm. muss man halt irgendwie auf alle vertrauen, dass da jeder immer verantwortungsvoll ist, weil passiert mal schnell vergessen, wie du mhm. es jetzt auch erzählt kann ja mal passieren, aber da hängen dann halt, ich meine, bei einem Haus, bei einem Einfamilienhaus kannst du auch so ein Reihenhaus haben, dass das auf andere überspringt, wenn jetzt so ein richtiger Brand entsteht, ne? mhm. aber erstmal ist es Relativ so dein Haus und du bist dann wahrscheinlich in den meisten Fällen verantwortlich.
1: Ja.
2: Bei der Wohnung halt nicht so. Und in diesem ja. Vorfall bin ich da auch ein bisschen paranoid. Wenn der irgendwie. Depp im
0: Erdgeschoss vergisst, was weiß ich, so eine Pizza rauszunehmen, was kann mhm. die arme Omi äh, drei Etagen über ihm, die nicht schnell genug
1: ausmachen? Ja, das Haus
2: auch. Das kann. sind noch mhm. die ganz schlimmen Szenarien. auch
1: das gerechnet Pizza. Hallo? Das vergisst man doch ja, nicht. Der ist
2: irgendwie eingeschlafen und <lacht> ja. so, ich weiß das nicht.
1: Naja, gut. Aber äh, ist ja schön, wenn jetzt auch vielleicht das nochmal schön äh, saniert werden kann und da äh, neue Wohnungen wieder dann entstehen, dann ähm,
2: auf jeden Fall muss dieses Brandmal mal halt weg, ne? Ja, also wenn ich ja. jetzt auch, die Nachbarn haben das ja auch gesagt, die da immer noch drauf gucken, mhm. das Geklapper von diesen Gerüsten auch, also äh, ich gehe da auch oft spazieren da, Die hinter ist ja die Trasse auch ähm, da bis nach ähm, Altendorf und Borbeck und so und ja, wenn man da vorbeigeht und es ist windiger, das hörst du schon. Das ist wirklich so ein richtiges Kettengerassel, wie so ein mhm. Gespenst irgendwie. Ja,
0: stell dir mal vor, die schlafen mal auf einem Fenster in ein paar ja. Wochen, wenn es wärmer ist und dann hörst du. Mal, kam, kam. Ja, und jedes
2: ich Mal, wenn drin. du rausguckst, mhm. Schlafzimmer, Küchenfenster, keine Ahnung, ne? mhm. guckst du jedes Mal jetzt seit einem Jahr schon da drauf. Das ist natürlich mhm. echt.
0: Blöd. Aber die werden auch so ziemlich lange Baustelle da haben. Also,
2: ja, das ist auch wieder die andere Geschichte, mhm. aber mhm. weißt du dann, danach ist dieses, dieses Bild weg. Mhm.
1: Ja, sehr schön. Hoffen wir, dass es äh, bald wieder ähm, da aufwärts geht auch. Mhm. Anderer Jahrestag, äh, ausgerechnet heute am 24. Februar, äh, ein, ein Jahr Krieg in der Ukraine, ähm, beziehungsweise ja, vor heute vor einem Jahr war äh, der Angriff der Russen auf die Ukraine und ähm, beschäftigt natürlich auch viele Menschen bei uns in Essen. Mittlerweile 8000 Flüchtlinge aus der Ukraine hier bei uns in der Stadt untergekommen, mhm. ähm, die sich natürlich... Äh, ja versuchen hier einzuleben und das eigentlich auch zum Großteil ganz gut klappt, aber halt nicht immer. Und es gibt natürlich auch Menschen hier bei uns in Essen, so wie Tiziana aus Schönebeck, die Familie in der Ukraine hat, mhm. unter anderem ihr Vater, der lebt in Cherson und ähm, ja Da wir muss haben man
0: dazu sagen, das ist wirklich die Stadt direkt am Fluss. Mhm. Ne? Die war ja von den Russen eingenommen, von den Ukrainern zurückerobert und äh, die sind wirklich, also das Haus ihres Vaters ist äh, von der Front äh,
1: zwei, drei Kilometer entfernt. Mhm. Du hast ja mit ihr telefoniert mhm. nochmal jetzt die Tage und sie sagte auch, irgendwie so ein bisschen gewöhnt man sich halt auch dran.
2: Wir telefonieren sehr oft immer noch, vor allem wenn ich lese, dass es gab gerade einen Angriff in meiner Stadt und ich verstehe, dass es nicht weit weg von meinem Haus ist oder da, wo mein Papa arbeitet. Ich, ich rufe ihn schnell an oder ich texte ihn einfach schnell, dass alles ist in Ordnung mit denen ist, aber es hat natürlich nachgelassen. Es ist nicht mehr so ein Schrecken, weil man gewöhnt sich dran.
1: Das finde ich heftig. Ja, das ist schon
2: krass. Ne? Also ja. das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das, glaube ich, nicht so mit der Familie selber durchmacht. Weil ich würde jetzt einfach sagen, so ich würde wahrscheinlich jeden Tag irgendwie tausend Tode sterben, wenn ich jetzt wüsste, mein Vater oder sonst wer wäre da. Hm. Wobei ich es auch nicht so ausgeschlossen finde, dass man äh, sich doch dann irgendwann über das Jahr in Anführungszeichen dran gewöhnt, in dem Sinne, dass man...
0: Ja, den reicht eigentlich so, so äh, wenn er rangeht oder einfach zurückschreibt, er lebt.
1: Mhm. Das spricht keiner aus, aber die Frage ja, ist. Ja, und dann machst du so, weiter mit deinem ja.
2: Alltag sozusagen. Ne? Ja,
1: ich meine, es mittlerweile, oder es gibt ja auch irgendwann dann vielleicht, so, so blöd es jetzt klingt, aber so ein Alltag. Man weiß zumindest, wo ist man einigermaßen sicher. Mhm. Man kann vielleicht mehr einschätzen, wie werden wir jetzt angegriffen mit also, also die haben da auch keinen Alarm. Das heißt ja. also,
0: äh, wenn die äh, sonst was, was ich, äh, in anderen Städten, wo eine Entfernung zwischen äh, den beiden äh, Kriegsparteien liegt, da funktioniert so ein Fliegeralarm. Aber mm. das ist ja auf der anderen Seite des Flusses. Das heißt, wenn der Alarm losgeht, ist die äh, Granate schon eingeschlagen. Mm.
2: Ja, und der arbeitet ja auch als Arzt da immer noch mm. jeden Tag in einem Krankenhaus. seitlich
0: wurde nicht beschossen, aber sie sagte mir zum Beispiel, das Krankenhaus, in dem sie geboren ja. wurde, das ist zerschossen.
2: Ja, also das sind ja auch, ja. Wenn, sagen wir jetzt mal, wenn du ein richtig arschiger Kriegsführer bist, mhm. was wir hier ja natürlich nicht haben. Nein, aber mhm. äh, nein, also da könnte ich mir vorstellen, da sind das ja manchmal gerade die Punkte, die man dann nutzt, um den Feind zu schwächen, ne? eben mhm. die medizinische Versorgung auch. Deswegen ist das, finde ich, schon krass, wenn der dann da jeden Tag eigentlich vielleicht in so einer Gefahrenzone ist. Ne?
0: Mhm. Ja. Er hat 25 Kilo abgenommen in einem ja. Jahr. Puh, das ist also schon krass. zum Teil natürlich äh, Lebensmittelmangel ne, während der mhm. Besatzungszeit. Aber sie sagte mir, wahrscheinlich eher Stress.
1: Naja.
2: Ja, du stehst ja Dauer unter Strom eigentlich.
1: Mhm. Ja. Bleibt nur zu hoffen, dass das äh, bald vorbei ist und dass wir nicht in einem Jahr den zweiten Jahrestag feiern. Ähm, Tja, aber, die Ersten
2: sagen ja leider schon, dass das sehr wahrscheinlich sein kann. Ne? ja
1: können wir mal rausgehen, ne? Ja, also ein paar Jahre ich, ich sehe halt auch kein Ende. Und beziehungsweise, wie definiert man auch das Ende dieses Krieges? Ne? Also sagen wir jetzt, Ende ist, wenn Russland äh, quasi komplett raus aus der Ukraine ist. Ende ist, wenn sich... Er
2: plant ja schon äh, Belarus als nächstes. Von daher ja. äh, ist da, glaube ich, nicht zu sehen, dass Putin in nächster Zeit sagen wird, ach, ich gehe wieder.
1: Ja, und selbst. Selbst wenn der Krieg irgendwann vorbei ist, dann ist ja die Lage in der Ukraine noch nicht besser. Also dann mhm. ist vielleicht die ja, Angst noch nicht Struktur mehr da. Ist
0: zerschossen, ja. Jede Familie hat Opfer, der Hass, der übrig bleibt. Mhm. Ne? Also. Äh, Aber
2: du hättest wenigstens nicht mehr unbedingt die akute äh, Bombardierungsbedrohung mhm. und sowas alles. Das wäre natürlich ja. schon mal. Ne? Aber klar, du musst dann erstmal alles wieder aufbauen.
1: Mhm. Boah, das ist echt. Also wie, wie schnell sowas gehen kann, ne? von jetzt auf gleich, genau vor einem Jahr. Ich, ich weiß noch, wie das. Äh, war, eigentlich hatten wir an dem 24. Februar letztes Jahr den Kamelle-Express ja, geplant. Altweiber war Altweiber letztes Jahr. wir wollten feiern, äh, wollten irgendwie was, was Schönes machen und dann, äh, genau, hast du mich noch angerufen, Larissa? Äh, ja, es war,
2: ich glaube, zehn vor sechs. Äh, mhm. Ich wollte gerade mich so vom Platz erheben. Es war so richtig so, ja, Sendung steht, super, mhm. gehe ich rüber in Studio und dann geht man geht man bei uns hier am Fernseher vorbei in der Redaktion und auf einmal guckten äh, der Nachrichtenkollege und ich da drauf und wir nur so nee, das passiert jetzt nicht wirklich. Ne? Dann da mhm. du die ersten Explosionen mhm. in äh, auf die Ukraine. Mhm. Ja, und dann haben wir erst noch gedacht, so, okay, ist das jetzt, was ist da, was ist das jetzt wirklich und so. Und ähm, ja, dann kam aber wirklich auf allen Nachrichtentickern die Eilmeldung, ähm, hm. Bombardierung der Ukraine. Ja, und dann stand du da ne, mit einer Karnevalssendung und ich so, ja, okay, gut. Dann mhm. quasi Dokument gelöscht äh, mit all meinen, meinen Notizen, Informationen, allem Möglichen. Und dann habe ich nur gesagt, okay, Yoshi anrufen. Ich brauche hier Hilfe. Wir brauchen jemanden, der alle Informationen sortiert, weil da zu zweit das dann alles zu stemmen ist schon ein bisschen heftig. Und ja, dann um sechs Uhr rein und einfach erzählt, was man gesehen hat, über die Ticker gelesen hat. Und wir hatten ja schon ein paar Kontakte hier aus Essen, Ukrainer, mhm. direkt angerufen, direkt mit denen gesprochen. Das wird man wirklich nicht vergessen, solche Momente.
1: Nee, und seitdem ist ja auch eine Menge passiert. Ne, Wir haben ja auch die Auswirkungen äh, gespürt, unter anderem jetzt natürlich auch mit den steigenden Gaspreisen und generell hohe Energiekosten etc. Ähm, plus... Auch Inflation, alles was dazugehört, das hängt ja auch alles damit zusammen. Zwischendurch Lebensmittel, nicht Mangel, aber zumindest Knappheit oder dass alles teurer ja, ja. wurde.
0: Ich habe auch gesehen, dass Leute wieder Klopapier gebunkert haben. Ja,
2: Speiseöl, mhm. Mhm. Ja. Und dann
1: war ja zwischendurch auch mal die Rede davon, ho, wie kommen wir durch den Winter? Hoffentlich gibt es keine Energieknappheit im Sinne von, mhm. ne, dass mal Blackouts drohen. Und wir hatten diese Woche Christian Kromberg zu Gast, ähm, Ordnungsdezernent der Stadt Essen. Und mit dem haben wir so ein bisschen mal über das Thema gesprochen, Blackouts. Wie realistisch ist das überhaupt? Ist es jetzt überhaupt noch ein Thema? Weil den Winter haben wir mal eigentlich schon hinter uns gebracht. Wir sind relativ gut durchgekommen. Es gibt im Moment auch keine Gasmangellage oder so. Ja. Ähm, aber klar, die Stadt muss sich auf sowas vorbereiten. Das sagt er auch. Und äh, so Szenarien sind auch nicht immer vorhersehbar. Ein Blackout, also ein langanhaltender, flächendeckender Stromausfall, der große Teile der Bundesrepublik Deutschland betrifft, ist ein sehr unwahrscheinliches Szenario. Aber eins haben wir doch gelernt aus den letzten Krisen. Erstens, sie kommen überraschend und sind dann doch da. Zweitens, im Nachgang stellt man immer wieder fest, es hat doch Indizien gegeben, dass etwas eintreten könnte. Und der letzte Punkt ist, wir waren auf viele dieser Krisen und sind auf viele dieser Krisen nicht ausreichend vorbereitet.
2: Hm. Tja.
0: Ja, die haben ja in erster Linie Angst vor Hackern. Ja, ja, ja kann das auch ist, passieren. Ja genau,
2: das wird natürlich zunehmend, ne, Firmen, Städte, auf die irgendwelche Hacker im Hintergrund versuchen anzugreifen. Zuletzt hatten wir es ja bei der Uni hier bei uns, ähm, aber auch Firmen kämpfen da eigentlich fast jeden Tag gegen, das bekommt man gar nicht so mit, aber...
0: Ja und wenn du so oh. Sympathieträger hast ne, wie Eon, RWE, mhm. wo natürlich viele Leute auch ein Interesse daran haben, denen zu schaden mit Auswirkungen, die vielleicht dann hinterher alle zu spüren bekommen. Mhm. Mhm.
2: Ja auch das sind unwahrscheinliche Fälle noch glaube ich erstmal ähm, und ich denke mal da hat man ja schon den 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 Blick drauf, um sich da zu rüsten. Aber ja dafür wir ist es halt gut, mal ne? dafür genau. ist halt
1: gut sich eben auf solche Dinge auch mal vorzubereiten beziehungsweise jetzt die Erfahrung mitzunehmen, dass man weiß, es kann sehr schnell gehen mit solchen Szenarien, auch wenn man überhaupt nicht damit rechnet. Und sich da jetzt im Hintergrund schon mal Gedanken zu machen wenigstens und wie kann man in welcher Situation reagieren, finde ich äh, auch richtig. Ob es dann kommt, ist ja egal. Also wäre gut natürlich, wenn es nicht so ist, aber man ist vorbereitet als andersrum. Ähm, ne, Corona-Pandemie war auch keiner darauf vorbereitet und äh, wir lernen ja immer noch, muss man ja auch sagen. Ähm, jährt sich jetzt auch zum dritten Mal beziehungsweise hier in Essen, am 1. März 2020 mm. hatten wir den ersten Fall.
0: Den ersten Nach. Das weiß ich auch noch, in Kettwig. Mm.
1: Und dann dann haben wir auch darüber berichtet und dann äh, hieß es irgendwie, ja, da fährt jetzt äh, ein Team, glaube ich, von der Feuerwehr hin oder so, mit ABC-Anzug ja, ja, und so. Ja, mit so
0: kompletten Schützersrüstung, wie auch schlechten mm. Filmen, also so.
2: Ja. ja, aber mhm. ja, zu dem klar. Zeitpunkt wusste man mhm. noch so gut wie gar nichts über dieses mhm. Virus, außer dass es irgendeine Corona-SARS-Form ist. Ne?
1: Und jetzt mittlerweile, ach, ich hatte letzte Woche übrigens Corona und das ist, das ist so in den drei Jahren hat sich das so entwickelt. Mhm. Ähm, aber ich,
2: ich finde es schön, dass durch all die Sachen, die passiert sind, das jetzt Gott sei Dank so zu sagen, gesagt werden kann. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Und ich meine, das ist trotzdem immer ja noch nicht harmlos. Ne? Viele nee, trifft nee. ja immer noch äh, Derbe und die landen immer noch im Krankenhaus, also meine Freundin arbeitet ja auch da und die waren lange corona Intensivstation und die haben immer noch Patienten und die halt auch daran sterben, ne? also oder zumindest mit dem Virus sterben und sie sagte, das ist halt noch nicht vorbei, ja, aber zumindest kommen wir besser damit klar. Und äh, ich glaube, der Körper verkraftet es auch jetzt mittlerweile ein bisschen besser mit den Varianten und äh, mit den Impfungen.
2: Ja, und es wird auch nie gänzlich vorbei sein. Es, ja. es sterben auch Leute von der, in Anführungszeichen, normalen Grippe ne, in einem mhm. Nachhinein. Also das wird es, glaube ich, mit dem Coronavirus auch immer geben. Aber es ist eben die Masse, die das Spiel macht, und die war am Anfang leider noch sehr, sehr hoch, ja. vor der Impfung. Und ich und
1: weiß alles. noch, wie ich gedacht habe, ach, als ob uns das jetzt so lange beschäftigen wird. Und jetzt sind es mhm. halt einfach drei Jahre, also ich meine, jetzt mittlerweile geht's mhm. ja, aber trotzdem, das ist schon eine lange Zeit. Auch so Hätte mir damals jemand gesagt, pass auf, die nächsten drei Jahre werden so, hätte ich gesagt, äh, nee, also glaube ich dir erstens nicht und zweitens bitte nicht. Gut, mhm. wir hatten noch Glück in unserer Branche.
0: Ja. Wir konnten durcharbeiten, ne? Also
2: Ja, aber auch natürlich trotzdem ja, mit, sehr mit Einschränkungen, Maßnahmen, teilweise allem, Homeoffice, also.
0: teilweise machen wir ja immer noch ein bisschen Homeoffice, mhm. aber alles in allem äh, fand ich das im Vergleich zu vielen anderen Menschen. Nee, das stimmt. Gastronomie. Mhm. Ja, alle, alle die richtig mehr.
2: extreme Kurzarbeit machen mussten ja, oder da wirklich Hotelbranche,
0: hin. Reisebranche, ja. äh, also da können wir uns echt nicht beklagen. Es hm. war ein bisschen ja, unangenehmer, die Tage waren manchmal länger, weil äh, du fängst früh zu Hause an oder jetzt in meinem Fall, dann fährst du los, äh, musst hier gucken, dass keiner im Studio ist, damit du keine Kontakt hast und hm. zu schneiden, so war es ja noch bis vor einem Jahr, hm. fährst dann wieder nach Hause und recherchierst schon mal abends für den nächsten Tag, aber äh, hm. im Vergleich zu vielen anderen, die nicht arbeiten durften,
1: pff, haben wir Glück gehabt. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Wir sind ja zum Glück auch alle hier in der Redaktion relativ gesund durchgekommen. Ne? Ist ja auch äh, mit Long-Covid und so nicht so ganz easy. Ich
2: würde gerade sagen, also ich glaube, bis auf ein, zwei Ausnahmen hatten es alle mhm. in dieser Redaktion. Aber eben Gott sei Dank keiner mit wirklich schlimmeren Folgen oder sowas. Ja. Wobei wir aber auch sagen müssen, wir sind natürlich auch alle geimpft und haben das tatsächlich mhm. auch kollektiv ähm, durchgezogen. Mhm. Also alle, die medizinisch und so weiter konnten, haben sich... Bis zur Booster-Impfung, glaube ich, auch alle Impfungen geben lassen. Mhm. Ja. Und ich würde ja schon immer noch dazu stehen, dass das auch dann den entscheidenden Vorteil ausmacht. Also,
0: ich denke auch. Also Genau nachweisen kann man es nicht. Aber ich glaube schon, dass eben diese hohe Impfquote dafür gesorgt hat, dass wir jetzt mit Corona umgehen wie mit einer Grippe. Ja. Also nicht mehr Angst haben, sobald einer infiziert ist. Oh,
1: muss der ins Krankenhaus? Muss der beatmet werden? Überlebt er das? So. Ja, genau. Mhm. Ja. Also an der Stelle, wenn ihr das jetzt hört und tatsächlich betroffen seid, dann gute Besserung natürlich. Mhm. Dass ihr da schnell wieder rauskommt und gesund werdet. Und äh, bevor wir gleich zum Ende kommen, du hattest noch einen spannenden Interviewgast gestern Abend. Jetzt Kosti auf Zäuner ja. ja, 78 ja. Jahre alt, körperlich, mhm. ja, sieht er aus wie 50. 78
2: ist er jetzt schon. 78,
0: aber du siehst es ihm nicht an, mhm. auch im Gesicht nicht. Ja, als nicht. fitter Bergsteiger. War, ihr ja, voll konzentriert, also wirklich, der war klasse. Der hat sich da mhm. mit äh, Hendrik Wüster äh, über Klimakrise, was verbindet uns äh, mit den Alpen, wo haben wir Gemeinsamkeiten, wo haben wir Unterschiede? Mhm. Äh Völlig klasse, also vor allem, dass ein Mann in dem Alter noch so präsent ist. Mhm. Ja, und dann hat er noch schön über die Klimakleber abgelästert. Ja, du hast mit ihm gesprochen, wir haben ja. mal rein. Das ist kontraproduktiv. Die ganze Klimadiskussion bei der letzten Generation war aufgebaut auf der Hoffnung, dass man viele Menschen aufklärt und mitnimmt. Aber die meisten Menschen, die das erlebt haben und
1: gesehen haben, sind dagegen. Leider, das ist die falsche Methode.
0: Mhm. Ja. Er sagt, okay. Klimaproteste, schön, aber werdet doch bitte etwas konstruktiver, macht Vorschläge, statt einfach nur anzuklagen und die Generation vor euch quasi als Verbrecher abzustempeln und zu sagen, wir sind mhm. die Letzte.
2: Wobei ich ja auch da gedacht habe, ja, das trifft bestimmt auf viele mhm. von denen, die da einfach nur, sag ich mal, weil die nicht irgendwas gegen die RWE-Wand sprühen oder mhm. klatschen oder auf der Straße sich festkleben, trifft das bestimmt auch zu, mhm. aber ich meine, die... Köpfe, die jetzt, sage ich mal, so ein bisschen anführen und so, die machen ja schon konkrete Vorschläge und die stehen ja auch da und halten ihre Reden und sagen eben, was, pass was passieren muss. Hm. Muss man natürlich immer in Relation setzen, aber es ist ja jetzt nicht so, als wären alle einfach nur laut schreien und äh, haben keine Vorstellung oder so, ne?
0: Nein, nein, aber du merkst schon, also jetzt auch bei Messen, also ein alter Mann, also der sagt mhm. auch, ja, Protest, alles schön und gut, aber Freitag Schule schwänzen reicht nicht, ne? Also der mhm. äh, Nö, geht das, damit klar. genauso plakativ um, mhm. ne, wie dann eben diejenigen, die sich da irgendwo festkleben. So Die sollen richtige, alle auf
2: den Mount Everest klettern und von da schreien doch. Ja. Ohne,
0: ohne, ohne Sauerstoff wie er. Nein, äh, so ein bisschen ja äh, Vorschläge kamen von ihm ja eigentlich auch nicht, so außer ja, Konsumverzicht. Mhm. Gut, toll. Was ist und mit mehr dem kam lebt der in ne? so einer
2: Holzhütte mittlerweile im hintersten Wald oder so, was? Ich
0: glaube, der lebt ganz luxuriös.
2: <lacht> Hm. Wahrscheinlich. Ja,
1: ich glaube nur mit dem Holzbrettchen auf dem Herd. <lacht> ja, aber ich finde das einen super spannenden Typen einfach. Also ja. ein, was er schon alles erlebt hat, ne, auf welchen Bergen hm. der war und wie der da auch war. Ich meine, er hat ja auch, glaube ich, gefühlt alle Zehen verloren. Sieben. Hat Sieben. Er verloren. Zehn verloren als er überhaupt noch stehen kann. Ja. Äh, hm. Ja, und dann äh, auch was, was er so auf sich nimmt ne, und was er für Geschichten dann eben auch hm. erlebt hat. Gerade so ein, so ein Everest äh, zu besteigen. Ja, der hat ja quasi
0: den Minimalismus für Bergsteiger erfunden, weil hm. er einfach nicht die Kohle hatte mit einer riesen Expedition mit tausend äh, Schleppern. Also hat er das reduziert, hat also wirklich nur seinen Rucksack und das Allernotwendigste mitgenommen. Äh, mhm. Im Prinzip hat er das, was wir heute Minimalismus, Nachhaltigkeit äh, nennen, hat er schon vor 40 Jahren praktiziert. Ja, ist ne? also aber
2: vielleicht auch ein bisschen verrückt. Und man mhm. muss vielleicht auch Ach, der kam ja Extreme nee, 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 lieben also, bei Was heißt
0: nee, verrückt? Also ja,
2: ich meine nicht, um, der, mein der ich nicht unbedingt negativ. Meine ich nicht unbedingt negativ, aber. Doch, um sowas zu machen, so, so extrem ohne Sauerstoff und all den Krams und Mount Everest, das machst du nicht nur, weil du sagst, oh gut, ich hab halt kein Geld. Das musst du hm. auch schon machen, weil du, glaube ich, einfach so ein bisschen so drauf bist. So wollen. Ja, er sagte
0: so, als Kind hatten sie mit seinem Bruder immer die Neugier. Die konnten ja immer nur auf die Felswand gucken, was ist dahinter. Hm. Ja, ja. Was machst
1: du als Kind? Gehst hoch, um runter zu gucken.
0: Ja. Das kannst du auch auf dem 8000er machen. Ja,
2: ja. voll ja. kein Ding. Ja. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall spannend. Ja, und was er sonst noch so alles gesagt hat, lest ihr auch nochmal auf radioessen.de und da findet ihr sowieso alles, was diese Woche wichtig war. Ähm, ja, ansonsten wären wir durch. Habt ihr sonst noch was, über das wir reden müssten?
2: Nö, ich glaube, wir haben Woche. viele wichtige Themen dieser Woche angesprochen.
1: Ja,
0: mein ja. Kaffee ist alle, mein Mineralwasser auch. Können wir feiern
2: <lacht> muss pipi. Ja. <lacht>
1: genau. In dem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und wenn ihr selbst auch Redebedarf habt oder Schreibebedarf, dann äh, schreibt uns doch gerne eine E-Mail an
2: redebedarf.radioessen.de
1: Sehr schön. Bis dahin. Ciao und schönes Wochenende. Tschüss.
2: Tschüss.